0: Herzlich willkommen zur Skillbyte Podcast Episode Nummer 52. So funktioniert der Garbage Collector. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wir freuen uns immer über Hörerfragen zur aktuellen Episode an podcast at Auch freuen wir uns über Bewertungen und ganz besonders an weiterempfehlungen an eure Freunde und Kollegen, die sich ebenfalls für Technologie interessieren. Heute möchte ich darüber sprechen, wie der Garbage Collector funktioniert und ein bisschen einordnen, wo kommt er geschichtlich her? Warum ist er wichtig? Und wie ist die Funktionsweise eines Garbage Collectors, der ja in modernen Programmiersprachen fast immer angewendet wird, um eben die Softwareentwicklung zu vereinfachen. Ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema, auch wenn es sehr technisch ist und einige Details zutage fördern wird. Ich bemühe mich, dies so plastisch wie möglich zu veranschaulichen. Der Garbage Collector ist eine Technologie, der sich in modernen Programmiersprachen und Laufzeitumgebungen weitestgehend durchgesetzt hat. Da ist es recht relevant zu verstehen, wie er funktioniert, wenn eine Anwendung zum Beispiel Probleme bereitet und man verstehen möchte, warum Hängt es vielleicht mit dem Garbage Collector zusammen oder ich debugge eine Anwendung und möchte schauen, ob der Garbage Collector Probleme bereitet oder ob er ordnungsgemäß funktioniert. Ein weiterer großer Bereich ist die Performance Optimierung von Anwendungen, insbesondere Serveranwendungen, die beispielsweise viele, viele tausend Requests verarbeiten müssen. Da spielt die Garbage Collector Optimierung oder das Tuning des Algorithmuses und der Einstellung oft auch eine Rolle. Schauen wir mal ein bisschen zurück in die Geschichte. In den 60er, 70er, 80er Jahren, also dem Zeitalter der Mainframe-Computer oder später der Minicomputer, wurden die Rechner in der Assemblersprache programmiert oder direkt in der Computersprache, die die CPU der jeweiligen Rechner auch verstanden hat. Das heißt, man hat auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau Software entwickelt und musste sich um alles kümmern, also um das Speichermanagement. Also, wo werden Ergebnisse abgelegt? Wie werden die Ergebnisse wieder eingeladen? wenn ich eine Summe bilden möchte über 20 Zahlen, dann muss ich jede Zahl mit der vorherigen addieren, um dann die Endsumme zu haben und kann ich einfach sagen Summe von 20 Zahlen. Das war sehr aufwendig zu entwickeln und man musste auch das Speichermanagement entwickeln. Also in welchem Speicherbereich lege ich die Zwischenergebnisse ab, wo lade ich sie dann wieder ein und so weiter. Das heißt, man musste im Grunde sich Gedanken machen, was soll mein Programm machen, die Geschäftslogik skizzieren und wie setze ich das technisch um auf der jeweiligen Hardware. Und die Hardware war natürlich unterschiedlich von Computer zu Computer. Diese Art der Softwareentwicklung setzte natürlich extrem gute Kenntnisse der Hardware voraus, insbesondere der CPU und der Instruktionen, die die CPU versteht und auch des Speicherlayouts. Also wie viel Speicher steht der CPU zur Verfügung, in welche Bereiche darf ich schreiben, welche Bereiche sind reserviert und so weiter. Wenn ich das alles kannte, dann konnte ich sehr effiziente Programme schreiben, die passgenau auf die jeweilige Hardware angepasst wurden, die darauf dann sehr flott liefen. Der Nachteil war, dass der Entwicklungsaufwand sehr groß war. Also ich musste mir einerseits die Geschäftslogik überlegen, was soll das Programm eigentlich machen und diese dann eben entsprechend auch auf der Hardware umsetzen. Also wie viel Speicher habe ich maximal zur Verfügung für verschiedene Rechenoperationen? Wie strukturiere ich den Algorithmus möglichst speichereffizient? Und so weiter und so fort. Wenn Programmierfehler auftraten, musste man überlegen, ist das jetzt ein Fehler im Algorithmus, also in der Programmlogik, oder ist das ein Fehler beim Speichermanagement? Habe ich einen Fehler gemacht bei Speicherzuweisungen? All das konnte der Fall sein und die Entwicklung, Wartung, Erweiterung dieser Programme war sehr ja, zeitaufwendig und damit auch sehr teuer. Zusätzlich waren die Programme häufig nicht portierbar. Also wenn ich sie für eine CPU und ein Speicherlayout angepasst habe, war es sehr aufwendig, das Programm anschließend auf eine andere Plattform zu portieren. Also beispielsweise etwa von DOS auf Mac oder auf Unix ne? Anfang der 80er Jahre. Das heißt, man wollte im Grunde eine Abstraktionsschicht einziehen, dass man nicht mehr direkt auf der Hardware programmieren muss, geschichtlich. In den 80er Jahren entstanden dann die ersten Hochsprachen, also C, C++ nehme ich jetzt hier mal als Beispiel, die die Hardware etwas mehr abstrahierten und Standardfunktionen anboten, also zur Textausgabe, zur um, Dateneingabe zum Beispiel auch. Wenn man Dateien lesen möchte oder äh, Daten von der Tastatur äh, lesen möchte, gibt es die sogenannte C-Library oder Standard C-Library, die das eben auf unterschiedlichen Plattformen gewährleistet. Das heißt, ich musste nun nicht mehr die genaue CPU und das Speicherlayout kennen, sondern ich musste quasi wissen, wie programmiere ich gegen die C-Library. Ich musste immer noch sehr viele Hardware-Details kennen, also wie breit sind die Busse der CPU, wie groß sind die einzelnen Datenwerte der CPU für Integer, wenn ich einen Integer abspeichern möchte und so weiter. Aber es war schon deutlich einfacher, Software zu entwickeln. Der Compiler hat dann aus diesen Hochsprachen C am Beispiel hier dann wieder Assembler-Code gemacht, das dann auf der jeweiligen Hardware ausgeführt werden konnte. Okay. Bei den Hochsprachen, insbesondere C, C, muss man aber das Speichermanagement auch selber entwickeln. Also genau wie in Assembler muss ich mir selber Gedanken machen, wann muss ich Speicher anfordern und wann muss ich Speicher wieder freigeben. Bei C macht man das mit Malloc für Memory Allocation und den Free-Befehlen. Das heißt, ich habe wieder Anwendungslogik und Memory-Management-Logik. Dennoch war die Verfügbarkeit von Hochsprachen schon ein deutlicher Schritt nach vorne. Ich hatte durch den Assembler-Code weiterhin eine relativ gute Ausnutzung der Systemressourcen des Rechners. Der Programmieraufwand war geringer, weil ich ja jetzt die C-Funktion benutzen konnte und nicht mehr für die einzelne Hardware entwickeln musste. Aber nachteilig war, dass ich immer noch relativ viele Details über die Systemarchitektur kennen muss. Programme eingeschränkt portierbar waren, also zwischen den einzelnen C-Umgebungen ging das schon mit verhältnismäßig wenig Aufwand im Verhältnis zu vorher, aber ich musste immer mich noch um die Entwicklung von Programmlogik und dem Speichermanagement kümmern. Zusätzlich waren Bugs im Speichermanagement sehr, sehr schwierig zu finden, da einerseits die Betriebssysteme noch keinen Speicherschutz hatten, also ein wild gelaufener Prozess mit einem Fehler einen anderen zum Absturz bringen konnte oder das ganze Betriebssystem zum Absturz bringen konnte. Anfang der 90er hat sich dann mit der Entwicklung neuer Programmiersprachen ein anderes Muster durchgesetzt. Und jetzt wird es interessant. Und zwar ist man dazu übergegangen, die Software nicht mehr zu kompilieren, direkt zum Maschinencode, das kann man immer noch machen, sondern zu interpretieren. Das heißt, es gab eine Software, die... Einen Programmcode liest, versteht und zur Ausführungszeit eben in echte Maschinenbefehle übersetzt. Wie eine Art virtuelle Maschine. Diese Softwarekomponente nennt man Interpreter. Und ein Interpreter konnte für unterschiedliche Betriebssysteme herausgegeben werden. Linux, Unix, Mac, Windows. Und ein Programm, was für diesen Interpreter geschrieben wurde, kann überall auf diesen Umgebungen ausgeführt werden. Also, Bleiben wir mal bei einem Beispiel, zum Beispiel Python. Ein Python-Programm kann auf Windows ausgeführt werden, kann auf Linux ausgeführt werden, kann auf Mac ausgeführt werden und vielen weiteren Plattformen, für die es eben eine Python-Umgebung gibt. Wie gesagt, der Interpreter nimmt diesen Zwischencode und macht daraus Maschinencode. Wir haben aber den Vorteil, dass wir jetzt einen schlaues Programm, den Interpreter haben, der parallel zu unserem eigentlichen Programm ausgeführt werden kann. Was bietet das für Vorteile? Die Vorteile ist, dass man eine weitere Abstraktion von Hardware und Betriebssystemen betreiben kann. Also ich kann einfach sagen, lade die Datei und der Interpreter kümmert sich dann darum, ob das auf Windows geschehen muss, unter der Haube oder auf Linux oder auf Mac geschehen muss. Und der Interpreter verhält sich auf all diesen Umgebungen gleich. Das heißt, ich habe eine sehr gute Portierbarkeit eines Programmes zwischen den einzelnen Interpretern. Also ich kann ein Python-Programm, was auf Mac entwickelt wurde, natürlich ohne Probleme auch auf Linux ausführen. Wenn ihr Python-Programme schreibt, die beispielsweise auf Cloud-Instanzen ausgeführt werden, macht ihr genau das. Ein Interpreter hat aber natürlich nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, denn er braucht selber einigen Arbeitsspeicher und CPU-Zeit, weil er ja diese Übersetzungsschritte leisten muss. Plus man muss den Interpreter dann eben für jede cpu betriebssystem entwickeln. Also man muss einen Interpreter für Linux haben, einen für Mac, einen für Windows, einen für weitere Betriebssysteme, die eben unterstützt werden sollen. Bei Python gibt es mehrere Environments für unterschiedliche Betriebssysteme, bei der Java Virtual Machine oder JVM ist das genauso. Da gibt es auch Implementierung für Windows, Linux, Mac, um eben ein Java-Programm auf all diesen Umgebungen ausführen zu können. Der Nachteil des erhöhten Speicherbedarfs und des CPU-Bedarfs eines Interpreters hat sich stark abgemildert durch die viel größeren Speichergrößen und die deutlich gesteigerte CPU-Geschwindigkeit in den 90er Jahren. Also dieser Nachteil wurde immer geringer, weil man einfach CPU, Leistung und Arbeitsspeicher im Überfluss hatte. Damit fielen die Nachteile des Interpreters immer weniger ins Gewicht und man konnte den Interpreter immer mehr Aufgaben übertragen. Und die Idee der Garbage Collection, die schon bei der Programmiersprache Lisp ursprünglich konzipiert wurde, war damit dann auch wieder umsetzbar. Stand heute sind Interpreter gar nicht mehr wegzudenken und werden für die meisten neuen Programmiersprachen direkt entwickelt und eingesetzt. Zum Beispiel die JVM, also die Java Virtual Machine für Sprachen wie Java, Groovy, Scala und Kotlin seit einigen Jahren. Von Microsoft gibt es das CLR, also Common Language Runtime für die .NET-Welt oder für C-Sharp-Programme. Insbesondere aber der meistverbreitetste Interpreter, den ihr wahrscheinlich alle installiert habt, oder mehrere davon, ist der Webbrowser. Denn der führt JavaScript aus und JavaScript ist auch eine Hochsprache, die dann eben im Browser selber ausgeführt wird. Und der Browser interpretiert die einzelnen JavaScript-Kommandos und führt dann eben die entsprechenden Aktionen aus. Und der Browser ist wahrscheinlich die plattformübergreifendste Softwarekomponente, die sowohl auf Mobiltelefonen, Tablets, allen Desktop-Betriebssystemen und Wahrscheinlich auf vielen Serverbetriebssystemen ausgeführt werden kann und überall kann eben JavaScript laufen. Diese Ausführungsumgebungen oder Interpreter, die das eigentliche Programm ausführen, können damit dann auch die Garbage Collection übernehmen. Und jetzt sind wir beim Thema angekommen. Ich hoffe, euch hat dieser kurze geschichtliche Exkurs gezeigt, warum es Garbage Collection früher nicht gab und warum es seit Mitte der 90er eine Komponente ist, die eigentlich nicht mehr wegzudenken ist aus modernen Entwicklungsumgebungen. Der Garbage-Collector ist also Bestandteil des Interpreters. Ähm, Im Nachfolgenden spreche ich einfach mal über die Java Virtual Machine, weil sie mir am geläufigsten ist. Die Prinzipien gelten aber auch für alle anderen Laufzeitumgebungen, also etwa Python Environments. Der Garbage Collector, der Müllaufräumer, ist eine Form des automatisierten Speichermanagements, welche sich schlichtweg durchgesetzt hat. Das heißt, in den 70er, 80er Jahren war es notwendig, einerseits die Programmlogik zu implementieren und auf der anderen Seite auch darüber nachzudenken, wie ich diese Logik dann im Speicher und in der CPU behandeln möchte. Dieses Speichermanagement ist auf einen ganz, ganz geringen Teil reduziert worden, wenn man Garbage Collectoren einsetzt, denn die stellen selbst Neuen Arbeitsspeicher bereit und räumen auch nicht mehr benutzte Speicherbereiche automatisch ab und stellen sie dem Interpreter wieder zur Verfügung, ohne dass man sich explizit darum kümmern muss. Stellen also eine deutliche Vereinfachung dar und man kann sich mehr und mehr auch wirklich auf die Programmlogik konzentrieren oder auf die Geschäftslogik, die das eigentliche Programm ausmacht. Moderne Programmiersprachen und deren Laufzeitumgebungen bringen, wie gesagt, die Garbage-Kollektoren mit. Es ist aber auch möglich, zum Beispiel bei der eingangs erwähnten Programmiersprache C, Nachrüst-Garbage-Kollektoren mit zu integrieren, die dann das Speichermanagement übernimmt. Ich habe selber keine Erfahrung, ob das gut oder schlecht funktioniert, also einen Nachrüst-Garbage-Kollektor äh, zu verwenden, ich könnte mir aber vorstellen, dass da durchaus viel Forschungsenergie reingesteckt wurde, um eine hohe Qualität des Ergebnisses zu erzielen, also dass sich das durchaus lohnt. Die Aufgabe des garbage Collectors lässt sich vereinfacht so zusammenfassen, dass er quasi parallel zur Programmausführung mitläuft und schaut, welcher Speicher wird denn nicht mehr benötigt. Ich habe eben davon gesprochen, dass man beispielsweise 20 Zahlen aufaddieren möchte, ne? Einzelposten bei einer Rechnung und man möchte den Gesamtbetrag ermitteln und äh, für den weiteren Verlauf des Programms ist zum Beispiel nur noch der Gesamtbetrag wichtig und ich brauche die 20 Einzelposten nicht mehr, dann könnte der garbage Collector erkennen, okay, am Ende der Funktion wird die Summe zurückgegeben und die 20 Einzelvariablen der einzelnen Rechnungsposten werden nicht mehr benötigt. Diesen Speicher kann ich also wieder freigeben. Ja, Das wäre ein typisches Garbage Collection-Muster oder eine typische Garbage Collection-Aufgabe. Was liegt denn generell im Speicher? Das sind Variablen, Rückgabewerte, Zwischenergebnisse von Berechnungen und all diese Werte können eben wenn sie nicht mehr benötigt werden, aufgeräumt werden. Der Garbage Collector prüft also fortlaufend, welche Datenobjekte innerhalb eines Programms, bleiben wir mal bei der objektorientierten Programmiersprache, dann sind es Datenobjekte, ansonsten sind es einfach Speicherfelder, welche davon werden zukünftig nicht mehr gebraucht und welche davon kann ich dem Arbeitsspeicher wieder zuführen. Wenn das erledigt wird, braucht sich der Entwickler selber fast nicht mehr um das Speichermanagement zu kümmern, der Programmcode wird weniger komplex, ne? ich habe keinen Speichermanagementcode mehr drin und automatisch wird das Programm weniger fehleranfällig. Jetzt gibt es verschiedene Ansätze, wie ein Garbage Collector arbeiten kann. Also wir haben ja schon gesagt, es ist eine Programmkomponente, die parallel zum eigentlichen Programm läuft und die kann jetzt entweder parallel zum Hauptprogramm Garbage Collecten oder das Hauptprogramm anhalten, um dann in einem Rutsch, nicht mehr benötigten Speicher wieder freizugeben. Das ist die sogenannte Stop-the-World-Pause. Da gehen wir später noch genauer drauf ein. Das muss zyklisch passieren, weil das Programm läuft ja einfach weiter, benutzt weiter Variablen. Gerade bei einer langlaufenden Serveranwendung könnte man davon ausgehen und das heißt, der garbage collector muss ab und an loslaufen, um nicht mehr benötigten Programmspeicher wieder freizugeben. Dabei gibt es zwei grundsätzliche Eigenschaften, die ein garbage collector aufweisen können und die ein bisschen gegeneinander abgewogen werden müssen. Wie ein Garbage Collector im Detail funktioniert und wie die Garbage Collection genau durchgeführt wird, das ist ein eigener Forschungsbereich innerhalb der Informatik. Und da gibt es mittlerweile sehr komplexe Ansätze, die sich über die Jahre stark weiterentwickelt haben. Grundsätzlich muss man aber abwägen zwischen Durchsatz oder englisch Throughput-optimierten Garbage Collectoren oder Garbage Collectoren, die das Ansprechverhalten oder eine geringe latency zum ziel haben was bedeutet das wenn ich auf durchsatz optimiere, möchte ich möglichst wenig garbage collection pausen haben um einen maximalen programmdurchsatz zu gewährleisten das heißt der garbage collector selbst soll möglichst wenig cpu-leistung während der programmausführung in beschlag nehmen das kann man zum beispiel bei großen batch jobs machen dafür nimmt man dann in kauf wenn der garbage collector seine arbeit tun muss dass die Anwendung einige Sekunden lang komplett angehalten werden muss, während der Garbage-Collector dann eben die nicht mehr benötigten Speicherbereiche wieder freigibt. Das kann man sich vorstellen, bei einem batch job wäre das nicht wirklich schlimm oder wenn Dateien komprimiert werden oder wenn aufwendige Berechnungen laufen, dann ist das nicht so schlimm. Hauptsache, das Programm wird so schnell wie möglich fertig, auch wenn der Garbage-Collector zwischendurch das Programm komplett anhalten muss, um dann seine Aufgabe zu übernehmen. Wenn ihr euch das mal vorstellen möchtet, stellt euch vor, ihr macht euer Haus das ganze Jahr nicht sauber und ruft einmal im Jahr die Putzkolonne an, die dann für drei Tage euer komplettes Haus reinigt und entrümpelt. Nur in diesen drei Tagen könnt ihr euer Haushalt nicht nutzen und müsst dann in Urlaub fahren oder auf ein anderes Zuhause ausweichen. Der Garbage Collection Prozess wird auf einmal ausgeführt und dann kann auch nichts anderes geschehen. Das wäre auf durchsatz optimiert auf programmdurchsatz optimiere ich aufs ansprechverhalten also möchte ich dass die anwendung möglichst schnell antwortet auf anfragen von mir ne, zum beispiel ein webserver wo webseiten drauf liegen die man abrufen möchte da weiß ich ja nicht genau wann kommt der nutzer vorbei und möchte die webseite laden wenn er aber vorbeikommt und sie laden will dann soll er sie möglichst sofort erhalten das heißt ich möchte wenn der garbage collector läuft nur kurze garbage collection pausen habe von wenigen millisekunden zum beispiel damit die anwendung schnell auf zum Beispiel Nutzereingaben oder andere Anfragen reagieren kann. Beispiel könnte ein Webserver sein, ein Buchungssystem mit vielen Bestellungen oder eine interaktive Anwendungssoftware, die von einem Menschen bedient wird. Der möchte natürlich auch nicht zehn Sekunden warten, wenn er irgendeinen Knopf anklickt, bis er eine Rückmeldung erhält. Auch Echtzeitanwendungen wie Radar können hier reinfallen. Also ich bin einfach darauf angewiesen, dass die Anwendung sofort reagiert. Es ist aber gar nicht schlimm, wenn der garbage collector dann alle paar Sekunden eine ganz kurze Pause einlegt, um seine Arbeit zu tun. Hauptsache die Anwendung reagiert schnell. Um bei dem Beispiel der Reinigung eures Hauses zu bleiben, wäre das so, als wenn jede Woche zweimal die Putzkolonne anrückt und euer Haus generell sauber hält und jedes Mal nur eine Stunde braucht, du kannst aber parallel einkaufen fahren oder musst nur eine Stunde dein Haus verlassen, während das durchgeführt wird. Das heißt, insgesamt wird bei der Grundreinigung in drei Tagen wahrscheinlich die Putzkolonne weniger Zeit in deinem Haus verbringen und gründlicher reinigen, weil sie mit einem Wisch alles sauber macht. Allerdings kannst du dein Haus drei Tage nicht nutzen, wohin gehen du bei der Latenzoptimierten Version dein Haus nur ganz kurz nicht nutzen kannst. Dafür tritt die Situation aber öfter auf. Aber dafür kannst du das vielleicht besser eintimen und sagen, ja, eine Stunde pro Woche, die äh, bin ich halt nicht da. Und ansonsten kann ich mein Haus aber durchgehend nutzen. Genauso ist es auch bei der Garbage Collection. Und man muss eben zwischen diesen beiden Eigenschaften, Durchsatz und Ansprechverhalten je nach Anwendungsfall abwägen. Meistens möchte man aber ein direktes Ansprechverhalten haben, gerade bei Server-Software oder interaktiver Software. Das grundsätzliche Problem, also das Haus sauber zu halten, während es verwendet wird, ja, während es bewohnt ist, das gleiche Paradigma greift auch bei der Garbage Collection. Ich hatte eben schon gesagt, anfangs in früheren Garbage Collection Implementierungen wurde das Hauptprogramm komplett angehalten. Der Garbage Collector hat seine Arbeit verrichtet, die alten Speicherbereiche wieder freigegeben und hat die eigentliche Anwendung weiterlaufen lassen. Heute, durch die Garbage Collection Forschung, ist man so weit, dass sehr, sehr viele Schritte parallel zum Hauptprogramm durchgeführt werden können und das Hauptprogramm nicht blockieren. Insbesondere auf Multicore-CPUs mit mehreren Threads ist dies das präferierte Vorgehensmodell, weil man einfach auch mehr CPUs zur Verfügung hat, die ohne Probleme parallel arbeiten können. Wie arbeitet ein Garbage Collector im Detail? Ich habe es schon gesagt, ganz genau im Detail, das wäre sehr komplex. Generell kann man aber sagen, dass der Garbage Collector die Aufgabe hat, nicht mehr benötigte Objekte oder Variablen aus dem Speicher zu identifizieren und diese dann dem Betriebssystem bzw. dem Interpreter oder der Laufzeitumgebung zurückzugeben. Das heißt, der Garbage-Collector unterscheidet primär zwei Objektarten oder Speicherarten. Das, das Live-Objekt, das heißt ein Objekt oder ein Speicherfeld, was per Referenz, also Zeiger auf dieses Objekt, noch erreicht werden kann, beispielsweise eine Datenbankverbindung oder ein Zahlenwert. Und ein totes Objekt ist die zweite Art von Objekt, die der Garbage Collector äh, kennt. Das ist ein unerreichbares Objekt. Also zum Beispiel mehrere Variablen aus einer Methode, aus der ihr schon rausgesprungen seid. Ja, diese Variablen sind ja weiterhin im Speicher, aber die Methode ist quasi beendet worden. Es gibt keine Möglichkeit mehr, auf diese Variablen zurückzuspringen und die sind quasi einfach verloren. Das erkennt der Garbage Collector dann als tote Objekte an. Wie genau geht ihr jetzt mit den Live-Objekten und den toten Objekten um? Ich möchte euch die Funktionsweise des Garbage Collectors am Beispiel des CMS oder Concurrent Mark and Sweep Garbage Collectors der Java Virtual Machine erklären. Der war Standard bis Java 8 und ist mittlerweile auch schon abgelöst worden, aber ist sehr einfach zu verstehen und sehr plastisch. Dieser Garbage Collector geht von zwei Grundannahmen aus, nämlich dass die meisten jungen Objekte, also die gerade erstellt wurden, sehr schnell unerreichbar werden und sterben. Das heißt, ne, könnt ihr euch vorstellen, man steigt in eine Methode ein, es werden fünf Variablen deklariert, die zur Berechnung eines Endergebnisses benötigt werden. Das Endergebnis wird berechnet, man returnt dieses Endergebnis aus der Methode heraus und kann damit weiterrechnen, aber die ganzen anderen Variablen in dieser Methode, die jungen Variablen, benötigt man nicht mehr. Das ist Annahme 1. Die meisten jungen Objekte werden schnell unerreichbar und sterben. Annahme 2. Einige Objekte leben sehr lange und altern über die Zeit, wie zum Beispiel eine Datenbankverbindung oder ein Logger-Objekt, was ja quasi so lange lebt, wie die Anwendung selber und einfach immer nur verwendet wird an den Stellen, wo es gerade benötigt wird. Aber es kann nie abgeräumt werden vom Garbage Collector, weil die log ja fortlaufend geschrieben werden. Wie geht der Garbage Collector jetzt konkret vor? Er geht in drei Phasen vor. Nochmal zur Erinnerung: er heißt Concurrent Mark and Sweep. Die erste Phase ist die Markierungsphase, also die Mark-Phase. Er läuft durch den vollständigen Objektgraphen aller gerade referenzierten Objekte und markiert alle Objekte, die per Referenz noch erreichbar sind, als Live-Objekte. Er steigt ein und guckt, welche Objekte kann ich alle erreichen. Da ergibt sich eine Differenz zu den erreichbaren Objekten und nicht erreichbaren Objekten und im nächsten Schritt löscht er alle nicht im ersten Schritt markierten Objekte, also die nicht erreicht werden konnten und die tot sind. Die JVM führt Buch über alle Objekte und kann halt schauen, welche sind erreichbar, welche sind nicht erreichbar und die nicht erreichbaren, die kann ich einfach löschen. Das ist die Sweep-Phase. Die dritte Phase ist das sogenannte Compact. Zwar werden jetzt die Live-Objekte, die im Speicher übrig sind, zusammengeschoben, um Speicherfragmentierung zu verhindern. Das ist einfach ein Arbeitsschritt, um die Performance über die Anwendungslebensdauer hochzuhalten. Gehen wir das nochmal an einem konkreten Beispiel durch. Stellt euch vor, ihr startet euer Programm. Das Programm steigt in die erste Methode ein, berechnet verschiedene Werte. Es werden viele junge Objekte erzeugt. Diese Objekte werden in einen Speicherbereich, den sogenannten Eden Space, geschrieben. Ist dieser Speicherbereich voll, der ist gar nicht so groß, so dass das relativ schnell passieren kann, läuft der Garbage Collector los. Und führt diese drei Phasen von eben durch, nämlich er löscht alle unerreichbaren Objekte aus dem Eden Space. Im nächsten Schritt werden alle überlebenden Objekte, die also noch referenziert werden könnten, markiert und zwar mit einer kleinen 1, weil sie einen Zyklus, einen Garbage Collection Zyklus überlebt haben und werden durch die Kompaktphase in den sogenannten Survivor Space gezogen. Also man hat den Eden Space, da entstehen alle neue Objekte und dann hat man den überlebenden Speicherbereich, den Survivor Space, wo die Überlebenden aus dem Eden Space hin hinverschoben werden. Das Programm läuft jetzt weiter. Neue Objekte entstehen im Eden-Speicherbereich, also im Speicherbereich für junge Objekte, bis dieser wieder voll ist. Der Garbage Collector läuft jetzt wieder los und löscht alle toten Objekte und alle Live-Objekte, die überleben, werden in den Survivor-Space verschoben. Jetzt kann es aber sein, dass ein Objekt oder mehrere Objekte schon mehrere Garbage-Collection-Zyklen überlebt haben, sodass dort eine kleine 2 eingetragen wird, also das äh, Live-Objekt schon zwei Zyklen überlebt hat, zum Beispiel ein Logger, der alle Garbage-Collection-Zyklen überleben wird, weil er so lange läuft, wie das Programm ausgeführt wird einige objekte werden also immer älter und werden ab erreichen eines bestimmten schwellwertes in die sogenannte old region verschoben also irgendwann nach 30 40 garbage collection zyklen sagt der interpreter okay das reicht mir ich weiß dass du wahrscheinlich sehr lange leben wirst und deshalb verschiebe ich dich in einen anderen speicherbereich wo ich nicht jedes mal nachgucke ob du noch lebst sondern vielleicht nur jedes zehnte mal nachgucke um einfach auch die performance hochzuhalten und so entstehen nach und nach die langlebigen objekte sich in der Old Region und die nicht so langlebigen Objekte werden im Eden Space oder im Survivor Space eben aufgebaut und dann auch wieder gelöscht, wenn sie nicht mehr referenziert werden können. Das war jetzt das Beispiel des Concurrent Mark Sweep Garbage Collectors. Einige Zuhörer wissen vielleicht, dass ab Java 9 der sogenannte G1, also Garbage First Collector, zum Standard geworden ist. Der verfährt nach einem ähnlichen Muster, aber benutzt noch viele, viele weitere Tricks, um den Speicherbedarf geringer zu halten. Zum Beispiel nutzt er die String Data Application per Default. Da geht es einfach darum, dass unterschiedliche Untersuchungen haben gezeigt, dass ungefähr 20 bis 30 Prozent des Speicherbedarfs einer Anwendung wird für Zeichenketten aufgewendet, also Texte, und dass die Texte häufig gleich sind. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, ein Login-Bereich für unterschiedliche Benutzer, dass viele, viele Benutzer, die eingeloggt sind, oft die gleichen Texte sehen und dass pro Benutzer dann die Texte vorgehalten werden. Und per String-Dead-Application geht der Garbage-Collector eben hin und findet identische Strings, löscht identische Strings außer einer Kopie und biegt alle Zeiger auf diese eine Kopie um, sodass ich den String wirklich im Speicher nur einmal vorhalte und alle anderen Stellen, die diesen String benötigen, diese Zeichenkette benötigen, zeigen eben auf diese Stelle. Und äh, ja, man spart sich ein Vielfaches Vorhalten der Strings. Das ist eine Technologie, die, die G1 äh, Garbage Collector einsetzen kann. Jeder Garbage-Collector, jede Implementierung hat unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Overhead, Pausen, Frequenz des Aufrufens, den eigenen Speicherbedarf und auch die Skalierbarkeit. Also hier insbesondere für sehr große Anwendungen, die hunderte von Gigabytes RAM benötigen. Da muss man spezielle Algorithmen verwenden, dass diese Garbage-Collection-Pausen nicht sehr, sehr, sehr lange werden. Und das stellt auch eine große Herausforderung dar. Viele, viele Aufgaben eines Garbage-Collectors können heute auf Multi-CPU-Systemen parallel zur Programmausführung durchgeführt werden. Das ist natürlich ideal, weil man möchte diese Pause des Programms verhindern. Die gefürchtete stop the world pause oder äh, halte die Welt an Pause, ist aber immer noch möglich bei den Standardimplementierungen heute. Dann muss die Anwendung wirklich komplett angehalten werden, damit sich der Objektbaum nicht während des Garbage-Collection-Zyklus ändert. Das Programm läuft natürlich weiter und der Garbage-Collector muss die alten Objekte löschen, aber das kann er natürlich ab an einem gewissen Punkt muss er das Programm anhalten, um sicher zu sein, nicht Objekte zu löschen, die vielleicht gerade erst entstehen. Diese Pause, diese Stop the World Pause gilt es eben möglichst kurz zu halten in allen Implementierungen. Und teilweise sind diese Pausen ein echtes Problem für Serveranwendungen, die tausende Finanztransaktionen pro Sekunde bewältigen müssen und die sehr viel Arbeitsspeicher benötigen und die sehr schnell fortlaufend antworten müssen da kann eine Stop the World Pause wirklich den Service beeinträchtigen oder auch zu Fehlern führen. Es gibt Spezialanbieter jetzt im Java-Bereich oder im JVM-Bereich, die haben viel geforscht und bieten tatsächlich Non-Blocking Garbage-Collection-Implementierungen, also die diese Stop the World Pause nicht mehr haben und für sehr, sehr große Anwendungen sind diese kostenpflichtigen JVMs dann wirklich von Vorteil, da man eben Speicher im Terabyte-Bereich adressieren kann, ohne fürchten zu müssen, dass die Stop the World Pause die Anwendung für einen kurzen Zeitpunkt nicht nicht nutzbar macht. Auch ein Garbage Collector enthält natürlich euer Webbrowser bei der Ausführung von JavaScript. Hier kann man natürlich sich voll auf die Business-Logik konzentrieren und muss keinerlei Speichermanagement machen. Wenn ihr schon mal JavaScript entwickelt habt, dann wisst ihr das natürlich und habt das wahrscheinlich nie vermisst. Aber früher musste man tatsächlich um die Anwendungslogik drumherum auch die Speicherlogik implementieren. Die unterschiedlichen Garbage Collection Implementierungen können natürlich auch unterschiedlich getunt werden, je nach Vorliebe je nachdem, ob man Richtung Durchsatz optimieren will oder ob man Richtung Latenz optimieren will, empfiehlt es sich unterschiedliche Garbage Collection Algorithmen zu verwenden. Das kann man bei einigen Interpretern wirklich einstellen, per Command Line, Flag, welchen Garbage Collector man nutzen möchte, mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen. Ein Tuning ist diese String Data Application, die hatte ich schon angesprochen, da packe ich einen Link in die Show Notes rein. Eine andere Optimierung kann die sogenannte Kompression von Zeigern sein auf 64 60-bit system nehmen die sehr viel äh, raum in anspruch ne? sind 64 bit groß und oftmals wenn man gar nicht so viel speicher benötigt kann man da per offset noch ja, die speicherzeiger zum beispiel auf 32 bit kürzen und so die programmgeschwindigkeit weiter steigern mich würde interessieren was ihr zum thema garbage collection denkt welche erfahrungen ihr schon gemacht habt welche infos ihr noch habt die ihr unbedingt teilen möchtet wenn ihr Zuhörerfragen habt oder Feedback zur aktuellen Podcast Episode, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und Abonnements unseres Podcasts und ganz besonders an die Weiterempfehlung an eure Freunde und Kollegen, die sich ebenfalls für Technologie interessieren. Schaut auch gerne auf skillbyte.de blog vorbei für weitere spannende Technologiethemen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.